0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten. Mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus
1: München. Das sogenannte Core-Hybrid-Szenario ist eines unter vielen möglichen Bereitstellungsoptionen, mit welchen SAP-Anwenderunternehmen ihr existierendes SAP HCM On-Premise-System mit dem Cloud-basierten SAP Success-Factors integrieren können. Dies gilt insbesondere, wenn eine Entgeltabrechnung und die Zeitwirtschaft im On-Premise-System in Verwendung sind. Aber wie genau lässt sich eine solche hybride Systemlandschaft optimal umsetzen? Wie lässt sich diese im Tagesgeschäft beherrschen? Und was kann die Business Technology Plattform in Sachen Standardintegration leisten oder auch nicht leisten? Diesen Fragestellungen gehe ich in der heutigen Podcast-Folge gemeinsam mit meinem Gast, Wolfgang Domaschka, Teamly Technology über hart auf den Grund. Damit herzlich willkommen zu dieser Folge von HIT Talk. Mein Name ist Michael Schäffler. Servus, Wolfi. Willkommen bei HIT Talk. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, unseren Zuhörer innen einen tiefen Einblick in das Thema hybride Systemlandschaften zu geben. Das ist ja heute unser Thema. Dabei werden wir uns im ersten Schritt über die verfügbaren technischen Optionen der SAP-Anwenderunternehmen unterhalten und dann im speziellen auf das Modell des Core Hybrid-Modells eingehen. Aber dazu dann später mehr. Kannst du bitte zuvor im ersten Schritt ein paar Worte über dich persönlich sagen? Und so wie viel vielleicht vorab, du hast eine sehr niedrige Personalnummer bei Projektnissen gemacht. Hehehehe
0: <laughs> Ja, da hast du recht. Es ist sogar die Nummer eins. Aber auch erstmal Hallo von meiner Seite und freut mich, dass ich heute dabei sein darf. Ja, zu meiner Person. Also ich bin jetzt auch schon relativ lang aus meiner Sicht im SAP-Bereich unterwegs. Also sind jetzt 14 Jahre und davon auch schon 12 bei Projekt 0708. Ich bin als Personal Nummer 1 gestartet, hatte somit auch so ein bisschen das Glück zu sehen, wie die Firma gewachsen ist. Wir haben ja so als, als Start-up äh, losgelegt. Mittlerweile sind es ja dann doch über 50 Mitarbeiter. War schon spannend, so die letzten 12 Jahre das alles zu beobachten. Also ich komme klassisch aus zum On-Premise-Bereich, so also wie du ja auch. In den, den Jahren zuvor habe ich eigentlich hauptsächlich On-Premise-Projekte äh, natürlich auch betreut, verschiedenste Themen, natürlich alles, was sich um ums Thema HR dreht und dabei auch hauptsächlich die Themen HR-Core, also Personaladministration oder auch Organisationsmanagement betreut, aber auch andere ähm, Module wie Performance-Management, Vergütungsmanagement und Prozessdigitalisierung war auch immer ein großer Punkt und ja, und seit 2020 kümmere ich mich auch um das Thema Integration zwischen SAP HCM und äh, Employee Central und dabei hauptsächlich um den, um den Core-Hybrid. Das heißt ja, auch an mir ist die Cloud-Welt nicht vorbeigefahren, sondern ähm, bin ich gerade sehr intensiv beschäftigt mit dem Thema. Und, und äh, ich leite ja auch mittlerweile das, ähm, unser PC-Macht-Internes-Team, also das sich hauptsächlich mit diesem Thema beschäftigt. Und oh, da haben wir alle Hände voll zu tun.
1: Zwölf Jahre, Wahnsinn. Äh, ging schnell, zum mhm. <lacht> so Rückspiegel betrachtet. Ja, danke, Wolfi, für die Vorstellung. Dann lass uns inhaltlich mal bitte durchstarten. Ganz global gesprochen, welche Bereitstellungsoptionen existieren denn im SAP-Umfeld, um hybride Systeme, also On-Premise, aber auch Cloud-Lösungen der SAP natürlich immer im HR-Kontext miteinander zu integrieren? Kannst du uns da
0: mal einen Überblick verschaffen, bitte? Wenn wir natürlich jetzt hier über On-Premise und über, über Cloud-Lösungen sprechen, dann ist das, was uns größtenteils betrifft, ist natürlich einmal die On-Premise-Lösungen des SAP-HCM, also die die, die klassische On-Premise-Lösung und in der, der Cloud-Lösung sprechen wir von Success-Factors. Da sind zum einen in Begriffen die ganzen Talent-Management-Module, aber auch eben Employee Central für den, für den HR-Core. Gerade für diese Konstellation, dass, jetzt eben, dass die Firmen eigentlich aus dem On-Premise-Bereich kommen und jetzt eben in die Cloud äh, gehen wollen oder wechseln wollen, hat sich die SAP verschiedene ja, Bereitstellungsoptionen ausgedacht. Ähm, ich versuche mal, einen, einen kleinen Einblick zu geben in die verschiedenen Optionen. Also, denke mal, so die klassischste Version, die jetzt auch schon seit Längerem auf dem Markt ist, ist so der Talent-Hybrid. Talent-Hybrid bedeutet, dass eben die, die HR-Kernprozesse, also wie zum Beispiel ähm, Personaladministration oder auch das Org-Management, aber auch die Abrechnung und die Zeitwirtschaft, dass die weiter im, im HCM bleiben, also On-Premise. und Aber alles, was so rund um den, den, das Thema Talentmanagement geht, dass das eben schon vorab in die Cloud ausgelagert wird. Und das ist eigentlich eine sehr häufig eingesetzte Variante. Eine zweite äh, Option, die die SAP bereitstellt, ist das sogenannte Side-by-Side. Side-by-Side wird dann interessant, wenn es sich um, um große, also global agierende Unternehmen handelt, dann wäre zum Beispiel eine Vorgehensweise, dass man sagt, ein, ein Teil der Unternehmung geht in die Cloud, also das heißt wirklich dann Full Cloud, das heißt alles, was äh, um die Mitarbeiter sowohl HR Core als auch Talent Management ist dann im ist dann Cloud gehostet. Das Headquarter aber bleibt zum Beispiel im weiter im HCM. Also das ist immer so eine das ist natürlich auch äh, gerade bei großen Unternehmen ist es halt einfach auch nicht so 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 einfach möglich zu sagen, okay, wir machen jetzt den kompletten Big Bang und steigen eben von einer Lösung auf die andere um und dadurch ist es halt eben eben eine Möglichkeit, so einen kleinen Zwischenschritt zu machen. Also das heißt, zum side by side interessant zum einen für global agierende Unternehmen, aber auch eben Unternehmen, die nicht sofort alles in einem Step machen wollen, Sie, sondern sich, sich vielleicht zuerst mal angucken wollen, okay, wie, ähm, wie funktioniert die Cloud-Lösung in einer unserer kleineren Bereiche? Es kann natürlich auch Länder, Länderbasiert zum Beispiel sein und um dann so peu à peu den, den Übergang in die Cloud zu schaffen. Wobei man auch sagen muss, dass die Empfehlung von der SAP dahingehend natürlich immer ist, ähm, lieber einen Big Bang zu machen. Das reduziert einfach insgesamt die Gesamtaufwände und macht das Ganze auch weniger komplex am Ende. Ist aber natürlich ja, ein Stück weit bei wirklich großen Firmen dann auch unrealistisch, das in einem Big Bang alles, die ganze Umstellung zu machen. Als dritte Option, eigentlich so die für uns auch relevanteste Option, ist der sogenannte Core-Hybrid. Im Core-Hybrid ist es so, dass, die, dass man so einen, so einen zwei-, zweifachen Ansatz hat. Also zum einen gehen die Kernprozesse, also Personaladministration und Organisationsmanagement, wird in die Cloud verlagert und auch zusammen mit dem Talentmanagement beispielsweise, wenn im Einsatz, aber die Gehaltsabrechnung und auch das Zeitmanagement bleibt weiterhin on-prem. Äh, ja, der Grund dahinter ist eigentlich ganz simpel, dass das Stand jetzt eben die, die Gehaltsabrechnung und auch die Zeitwirtschaft im Successful Essential Central noch nicht ganz ausreichend ist. Also da gibt es eben noch ein paar Punkte, die nachzuarbeiten sind von SF-Seite. Und, ja, und somit die Kunden ähm, das noch nicht als Option sehen, um halt ihre Gehaltsabrechnungen on premise abzulösen. Und ja, daraus entstanden ist so dieses Core-Hybrid-Szenario. Und das, das dann auch gleichzeitig dieses Integrationsszenario mit sich bringt. Das heißt, man hat, man bringt einmal alle Daten aus dem Sub on-Premise nach SuccessFactors, Employee Central, und hat dann aber eine, eine stetige Replikation, also ein Zurückspielen der Daten aus SuccessFactors, um halt eben die Zeitwirtschaft und auch die Gehaltsabrechnung weiter am Laufen zu halten. Vielleicht der Vollständigkeit halber noch, es gibt noch die beiden anderen. Optionen, einmal die Full-Cloud, das heißt, Sub-On-Premise wird komplett abgeschaltet und alles geht in die Cloud. Und noch als letzte Option, Full-On-Premise, das ist ja das, ähm, ja, so das Vergangenheitsmodell, dass, dass eben die Cloud-Lösungen gar nicht ähm, zum Einsatz kommen.
1: Danke, Wolfi, für den Überblick. Wir möchten uns ja in der heutigen Podcast-Folge schwerpunktmäßig über den Core-Hybrid unterhalten. Du hast es gerade schon angedeutet, das ist das Modell, was bei unseren Kunden mit am häufigsten in Verwendung ist. Klar, viele SAP-Anwenderunternehmen, die äh, betreiben eine Abrechnung, die betreiben eine Zeitwirtschaft on-premise und müssen die natürlich auch am Laufen halten. Ja, in diesem Szenario wird ja SAP SuccessFactors EC, also Employee Central, als sogenannter Master führend für Personal- und Organisationsdaten eingesetzt. Also die personalwirtschaftlichen Stammdaten liegen in der Cloud. SAP HCM hingegen wird als sogenannter Slave der Empfänger dieser Stammdaten und verarbeitet diese dann äh, in Hinblick auf Payroll und Zeitwirtschaft. Kannst du uns bitte nochmal im Detail erläutern, welche Objekte genau in diesem Szenario wo liegen und wie da die Integration und Interaktion zwischen diesen beiden Welten ist? Also es ist ja noch eine sehr komplexe Situation und deswegen, glaube ich, ist es spannend, wenn du uns das nochmal etwas detaillierter erläutern würdest.
0: Ich würde sagen, unterteilen kann man es eigentlich in, in drei Blöcke, die man äh, betrachten muss. Zum einen sind es natürlich die Mitarbeiterdaten als einen Block. Also das heißt, man möchte, man möchte alles, was jetzt den, den Mitarbeiter betrifft, also seine Stammdaten aus, aus dem HCM ins, ins IC bekommen. Im SAP äh, spricht man da ja von Infotypen und im Employee Central spricht man dabei von äh, Entitäten, die ähm, die Gruppierungen von bestimmten Feldern beinhalten. Also das heißt, Mitarbeiterdaten ist immer eine, ein großer Teil, der eben einmal migriert werden muss von SAP nach AmpliCentral Central. Und ja, genau sobald, sobald diese Migration abgeschlossen ist, erfolgt dann immer dann eben die Pflege nur noch ausschließlich im Employee Central und dadurch ähm, muss auch eine, eine Replikation erfolgen. Neben den Mitarbeiterdaten ist der zweite große Block, das sind die, die Org-Daten, die man dann immer betrachten muss. Also bei org sprechen wir dann von Organisationseinheiten, von Planstellen. Von Stellen, die auch teilweise im 1 zu 1, teilweise nicht ganz identisch wiederzufinden sind im Ampli Central. Mit 1 zu 1 meine ich, also bei Organisationseinheiten ist es zum Beispiel so, dass es im EC dafür mehrere Möglichkeiten gibt, das abzubilden. Da würde ich später auch nochmal genauer darauf eingehen. Planstellen zum Beispiel haben auch eine ähnliche Konst Konstellation oder ein ähnliches Konstrukt im SAP HCM. Im wie im EC-Stellen ähm, genauso. Aber es sind natürlich schon immer so feine Unterschiede da, die natürlich dann bei, bei solchen Projekten dann immer auch äh, beachtet werden müssen. Aber generell, neben den Mitarbeiterdaten, gibt es eben die Organisationsdaten, die dann auch äh, übertragen werden. Als dritten Teil, den wir dann auch noch, immer noch betrachten, ähm, sind dann die, sind das die Kostenstellen. Bei den Kostenstellen ist es so, dass die ja meistens aus dem, also gar nicht aus dem ähm, HCM-System kommen, sondern aus dem Finance- und Controlling-System. Und dabei... Bleibt es eigentlich auch immer so, dass, dass es dann auch keine, keine Replikation aus dem SF zurückgibt, sondern dass die, die Pflege bleibt eigentlich im, im Finance- Controlling System und da werden die, die Kostenstellen werden einfach immer wieder stetig von da aus dann migriert. Das heißt, bei Mitarbeiterdaten und Org-Daten haben wir diesen, dieses Setup, wir migrieren zuerst alles und danach wird repliziert. Bei Kostenstellen bleibt die Pflege weiterhin im Finance- Controlling System.
1: Das heißt, technisch gesprochen, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist dann auch immer ein ERP- oder S4-System involviert bei einer solchen Schnittstelle, in so einer hybriden
0: Variante. Exakt. Also man kann die Kostenstellen aus beiden Systemen ins SuccessFactors replizieren. Zum einen könnte man es aus dem FICO-System äh, mhm. ziehen. Man mhm. kann aber auch das, ähm, das HCM-On-Premise-System verwenden. Aus Zukunftssicht. Also wenn man sagt, man möchte zum Beispiel ähm, längerfristig, äh, plant man damit HCM abzuschalten, dann macht es zum Beispiel mehr Sinn, das FICO-System als Quellsystem zu verwenden. Viele Kunden entscheiden sich auch, das ähm, HCM-System zu nutzen, um halt eben nur eine, eine Quelle für die, für die Replikation zu haben. Also das mm, ist eigentlich alles möglich. Verstehe.
1: Und da wird dann auf HCM-Ebene wahrscheinlich noch über ALE-Technologie aus dem FICO-System die Kostenstellenübertragung.
0: Ja, exakt, genau. Ja. Also es ist die Basis da darüber. Technisch die, das Senden der Daten ist dann nicht ALE, aber die Basis ist eben genau diese ALE-Verteilung. Ja.
1: Mhm. Gut, habe ich verstanden. Spannende Sache. Das heißt, in Abhängigkeit von dem jeweiligen Szenario äh, muss man dann auch die Infotypen, <lacht> jetzt mal in, in klassischer sap hcm Terminologie gesprochen, dem Szenario
0: zuordnen und replizieren. Genau. Und da wird es auch nochmal spannend. Es ist natürlich jetzt so, dass wir gesagt haben, wenn mal alles, also alle Daten der Mitarbeiter nach Employee Central ähm, migriert sind, wird Employee Central führend für die Datenpflege. Das bedeutet aber nicht, dass komplett alle Daten in Zukunft immer in Employee Central äh, gepflegt werden, sondern es kann auch je nach Definition festgelegt werden, dass bestimmte Daten, also dass die Pflege für bestimmte Daten im HCM bleibt. Also es so, ist eigentlich so das, was man auch dann in zu Beginn des Projekts, äh, auch mit dem, mit dem Fachbereich, ähm, dann auch äh, am Erörtern ist, okay, was wie, wie soll denn, also erstmal braucht man eine Aufstellung, welche welche Infotypen werden denn überhaupt benötigt oder welche sind denn im Einsatz im HCM? Welche sollen denn in Zukunft im EC gepflegt werden? Und dann muss man eben immer Infotyp für Infotyp, also für, für, für alle Daten dann definieren, okay, bleiben die im HCM, die Pflege, oder wird die Pflege zukünftig im Employee Central stattfinden?
1: Mhm und das betrifft wahrscheinlich auch die kundeneigenen Infotypen sollte es ja, geben. ja
0: das ist eigentlich dann ganz gut gemacht von der SAP also man kann auch ähm, sehr sehr schnell kundeneigene Infotypen dann auch in die Integration mit aufnehmen ist aber natürlich immer ähm, je mehr Infotypen umso komplexer wird dann am Ende auch ein, auch ein Projekt also das ähm, weil man muss auch immer man muss nicht nur auf SAP Seite muss nicht nur dann eben die, die, Konfiguration vorgenommen werden, dass diese übertragen werden können, sondern es muss auch auf Employee Central Seite muss was gemacht werden. Also, das heißt, da müssen dann eben diese kundeneigenen Infotypen werden in kundeneigenen Entitäten am Ende dann ähm, überführt und die müssen auch erstmal angelegt werden. Also, je mehr Standard kann man sagen, desto schneller und, und einfacher ist eine Integration. Aber natürlich haben die meisten Kunden auch kundeneigene Infotypen. Mhm. Vielleicht noch, noch ergänzend, also auch mal so als Beispiel, dass man sagt, okay, welche, welche Daten bleiben denn zum Beispiel im HCM oder welche sind denn nur im EC? Also man kann das so ein bisschen unterscheiden. Also zum Beispiel klassische Daten, die dann nach ähm, einem Live-Schalten von Ampli Central ausschließlich im Ampli Central gepflegt werden, sind persönliche Daten, also die Namen, Vorname, Nachname und so weiter. Dann Adressdaten sind ist ein Klassiker, die Bankdaten und auch, und auch die Vergütungsinformationen. Es ist, ähm, ist so, dass das dann äh, in der Regel im Ampli Central gepflegt wird. Es gibt aber auch Daten, die nach der Migration auch weiterhin im HCM, also wo die Pflege im HCM bleibt. Da wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, es gibt den sogenannten Infotypen 105, da sind verschiedene Kommunikationsdaten äh, beinhaltet. Also da kann man zum Beispiel die E-Mail-Adresse mit erfassen, die Telefonnummer und so weiter. Und da ist es halt manchmal so, dass dann Kunden eigene Kommunikationsarten benutzen, die sie für irgendwelche Prozesse äh, verwenden, die aber dann jetzt nicht zwangsläufig deswegen auch nach Ampli Central gebracht werden müssen, weil sie da eigentlich nur als Informationen liegen, um, um irgendwelche ähm, HCM-Prozesse abzubilden. Also man kann eigentlich immer generell sagen, man muss sich bei allen Daten, die man migrieren will, muss man, muss man sich hinterfragen, brauche ich diese Daten zwangsläufig im EC? Oder oder kann ich die kann ich dann nicht sagen, okay, nee, die die wollen wir zukünftig vielleicht sowieso gar nicht mehr pflegen?
1: Und in dem Beispiel, was du gerade gebracht hast mit dem Infotypen Kommunikation, da würde man ja sicher sogar auf Subtypenebene dazu entscheiden müssen, was im ähm, SAP HCM als Master verbleibt und was dort dann als Slave aus dem EC rüberkommt. Das Exakt. Richtig? Gut, das macht die Sache nicht einfach. <lacht>
0: genau.
1: Okay. Und wie sieht denn jetzt da die dazugehörige technische Architektur im besten Fall aus? Also welche Voraussetzungen sind denn zu erfüllen seitens des SAP-Anwenderunternehmens? Also Stichwort Business Technology Plattform. Kannst du uns dazu was sagen? Wenn
0: wir auch jetzt beim Beispiel Core Hybrid bleiben, der... Der Weg, wie die Integration laufen soll, ist da schon weitestgehend vordefiniert. Also das heißt, wenn, man, wenn wir uns die Systemlandschaft angucken, äh, haben wir natürlich die, ähm, das sap hcm system erstmal als, als ursprüngliches Quellsystem für die Migration. Dann haben wir auf der anderen Seite Employee Central. Und in der Mitte, wie du gerade eben schon angesprochen hast, fungiert dann die Business Technology Pla Plattform mit der sogenannten Cloud Platform Integration als Middleware. Und das ist so das Setup, das man dann hat. Da muss man sich dann auch im Projektbeginn eben ähm, über die Systemlandschaft entsprechend Gedanken machen. Welche, äh, wie wollen wir die verschiedenen Systeme äh, miteinander verbinden? Was bekommen wir denn von der SAP zu, zur Verfügung gestellt? Wo müssen wir noch was lizenzieren? Das sind so diese Grundfragen, die man zum Thema Systemlandschaft sich stellen muss. Aber dieser Weg ist jetzt erstmal gesetzt für, die, ähm, für den Core Hybrid, für die Standardintegration. Mhm. Und wenn man sich den Datenfluss anschaut, Das ist vielleicht interessant, also diese ganze Steuerung, also welche, wann werden denn Daten abgeholt, wie in, in welchen Zyklen, periodisch. Da ist der Initiator oder auch so der, der Verwalter mehr oder weniger ist das HCM-System, also das On-Premise-System. Das heißt, dass diese Abfragen, okay, jetzt hat sich zum Beispiel was an meiner Adresse geändert. Diese Abfrage, die wird immer aus dem HCM-System heraus gestartet. So ist das ähm, aus Sicht des Datenflusses kann man sich das dann auch immer so gut vorstellen, dass eben okay jetzt das HCM-System startet eine Abfrage ab, das geht dann über die geht dann über die Mittelwehr entsprechend über sichere Wege bis ins EC. Dort wird dann die wird dann gefragt, okay, hat sich jetzt irgendwas geändert? Und wenn sich was geändert hat, dann wird eben diese Information, ob sich was geändert hat, zurückgespielt wieder über die Mittelwehr ins HCM-System.
1: Also das ist quasi ein ein ich sage es mal Pull-Prinzip, wenn ich dich richtig verstehe. Also, ich glaub, HCM fordert die neue Information via Business Technology Plattform im SF an.
0: Und exact, dort wird genau. das dann
1: verarbeitet und gegebenenfalls zurückgeschickt.
0: Genau. Es gibt eine Ausnahme, das ist die sogenannte Push-Replikation. Da. Kann man ein zusätzliches Szenario noch mit on top setzen, um, um für bestimmte Prozesse im Employee Central eine schnellere Datenverarbeitung anzustoßen? Da ist immer der Klassiker, es wird jemand eingestellt und dann, äh, dann werden, wird ein Teil der Daten wird im Employee Central gepflegt und dann müssen aber zum Beispiel, um jetzt noch eine erfolgreiche Gehaltsabrechnung durchführen zu können, müssen ja auch im, im HCM auch noch Daten gepflegt werden. Und mhm. damit dieser Versatz. Während eine Einstellung immer oder auch der, 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 der Zeitraum, ähm, wie ein Sachbearbeiter eine, eine Einstellung durchführen kann, nicht zu groß wird, gibt es eine sogenannte Push-Replikation. Das heißt, der Sachbearbeiter ähm, stellt im, äh, im SuccessFactors jemanden ein und auf diese Einstellungsmaßnahme wird direkt im HCM-System dann wieder diese Abfrage ausgelöst, um die geänderten Daten abzuholen. Das heißt, man hat dann einen relativ schnellen, schnellen Übertrag vom EC nach, nach HCM.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, was du hier ansprichst, denn wir haben ja jetzt viel über das Thema Datenintegration gesprochen und das, was du jetzt gerade hier thematisierst, ist ja eine Prozessintegration.
0: Wo ist denn hier der Unterschied? Kannst du uns das mal erläutern, bitte? Genau, ich denke mal, Datenintegration, das ist das, worüber wir gerade eben klassisch gesprochen haben. Also man nimmt sich bestimmte Informationen, entweder aus dem HCM oder aus dem N Central, nimmt, macht dann das entsprechende Mapping, okay, wo sollen denn die Daten landen in den, äh, in den ähm, korrespondierenden Systemen und dann werden diese Daten transferiert. Jetzt haben wir aber, wie gerade eben schon angesprochen, ja so ein bisschen dieses, dieses Thema, okay, jetzt haben wir eine Person, die tritt neu ein. Und da wir halt immer noch die Konstellation haben, dass zum Beispiel die Abrechnung äh, weiterhin im SAP HCM stattfindet, müssen dahingehend auch dann entsprechende Infotypen gepflegt werden. Es müssen Daten ergänzt werden, die wir jetzt gar nicht im Employee Central vorrätig haben und was auch ja, zum Stand jetzt auch gar keinen Sinn macht, die nach Employee Central zu bekommen. Und da kommt eben die Prozessintegration ins Spiel. Prozessintegration würde ja dahingehend dann bedeuten, man, man startet einen, eine Einstellungsmaßnahme im Employee Central und füllt dann alle Daten aus, also alles, was eben notwendig ist, die Daten zur Person, dann die Adressen, die Bankverbindung und spätestens, wenn man dann eben die den Mitarbeiter vollständig, also alle Daten vollständig gepflegt hat, wäre der Prozess oder der Workflow ja erstmal im Employee Central abgeschlossen und das HCM-System würde gar nichts mitbekommen und hätte dann eigentlich einen in Anführungsstrichen Workflow-Bruch und und es müsste auf irgendeinem Weg, müsste der, müsste der Sachbearbeiter mitbekommen, dass er im HCM auch noch was pflegen muss. Und da hat die SAP ähm, ziemlich brandneu ähm, noch eine, eine neue Technologie mit, mit, äh, mit ins Spiel gebracht, und zwar die, den Cross-System-Workflow. Der ermöglicht es, workflows, die im SF gestartet wurden, also zum Beispiel eine Einstellungsmaßnahme, dann eben auch wieder über die, ähm, über die gleiche Mittelwehr, über die PTP, über die, über die CPI ins HCM zu bringen, um dort diesen Workflow aufzugreifen und wiederum eigene Workflows anzustarten. Das läuft dann über die Technik, Prozesse und Formulare. Und das ist auf jeden Fall eine sehr spannende, ähm, Technik, die wir jetzt auch gerade am Ausarbeiten sind, also die ist noch sehr neu, ich glaube zweites Halbjahr 2022 jetzt eingeführt oder jetzt mal veröffentlicht worden, also da sind wir auch gerade dran. Könnte auf jeden Fall vielen Kunden das Leben vereinfachen. Prozesseformulare ist
1: ja ein Thema, was uns schon seit langen Jahren umtreibt, als, als Organisation haben wir viele Projekte machen dürfen und das auch jetzt die SAP hier wieder draufsetzt, super spannend. Mhm, auf jeden Fall, ja. Ich würde gerne auf ein weiteres Thema zu sprechen kommen, und zwar die sogenannten Pre-Packaged Integration Solutions der SAP. Mich würde mal interessieren, was jetzt alles von dieser Integration, die du angesprochen hast, im Standard abbildbar ist. Also sprich, was ist da out of the box möglich für die SAP-Anwenderunternehmen? Wo endet der Standard? Und vielleicht äh, kannst du uns da ein bisschen was erzählen. Und um das Ganze nochmal abzuschließen, was ist denn genau der Business Integration Builder? Kannst du uns da ein bisschen aufschauen,
0: bitte? Also diese sogenannten äh, pre packaged Solutions oder auch Integrationsszenarien sind von der SAP ausgelieferte vordefinierte Pakete, ähm, die sich jetzt auch zu diesen einzelnen Integrationsmöglichkeiten oder damit ergänzend eigentlich einherkommen. Also es gibt zum Beispiel für den Core-Hybrid, ähm, wenn man sich eben für diese Lösung entscheidet, gibt es bestimmte Integrationsszenarien, die man dann nutzen kann. Also ein Integrationsszenario wäre zum Beispiel, ich übertrage Mitarbeiterdaten und ich repliziere Mitarbeiterdaten. Ein zweites Integrationsszenario, weil das waren schon die ersten, das sind schon zwei Integrationsszenarien, ein Integrationsszenario 3 und 4 wäre dann, ich migriere Org-Daten und ich repliziere wieder Org-Daten. Und auch die Kostenstellenreplikation ist zum Beispiel ein eigenes Integrationsszenario. Und äh, es gibt natürlich noch, noch weitere Integrationsszenarien und das wächst auch stetig an. Und was da immer automatisch out of the box mitkommt, ist, ist für, die, für die wichtigsten Infotypen, ähm, sowohl im Mitarbeiterbereich als auch im, im Organisationsmanagement-Bereich, äh, dass da schon mal vorgefertigte Mappings und, und, und vorgefertigte Wege ausgeliefert werden. Das heißt, man muss jetzt, wenn man einen Mitarbeiter. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich komplett am Standard halten würde und keine kundeneigenen Infotypen, keine kundeneigenen Felder, alles im Standard wäre, dann könnte man relativ schnell über diese Pre-Packaged Solutions, könnte man relativ schnell schon ähm, eine Verbindung zum SFEC herstellen und da einfach schon mal Daten übertragen. Das heißt, also das, was im Standard ausgeliefert wird, kann man dann relativ schnell nutzen. Um das Ganze zu nutzen, um vielleicht auch auf den, ähm, den BIB äh, zu sprechen zu kommen, also auf den Business Integration Builder, denn haben sich ja schon mal die einen oder anderen dann gehört, die sich vielleicht mit dem Thema beschäftigt haben. Also der BIB ist so das Herz der Integration. Das heißt, das ist, diese, das ist die technische Grundlage, die, ähm, die diese Integrationsszenarien verwenden. Und was da eigentlich so gemacht wird, ist, zum einen bietet es ähm, verschiedene Customizing-Möglichkeiten, um, um die Verbindung herzustellen zwischen den Systemen. Also, das heißt, wie man das HCM-System mit der mit der Mittelware verbindet, mit der CPI und auch mit dem sf Plus Central. Es gibt bestimmte Grundkonfigurationen, die äh, vorgenommen werden müssen. Und, und natürlich am wichtigsten, ist, ähm, es wird eine Unterstützung geliefert zum Mapping der, der Felder. Das sind die sogenannten ähm, Transformation Templates. Das heißt, da wird für jeden Infotypen die entsprechende essential Central-Entität aus, ähm, aus EC gegenübergestellt und dann wird dann Feld für Feld wird durchgegangen und wird, wird ein Mapping vorgenommen, also beispielsweise ich möchte eine Person mappen und dann mappe ich den Vornamen im SAP auf den Vornamen im Employee Central, Nachnamen genauso. Und dann mappe ich zum Beispiel noch das Geschlecht der Person. Und da, da kommt dann nochmal so eine, eine weitere Komponente ins Spiel, und zwar das Auswahllisten-Mapping. Also, das ist auch mal noch ein wichtiger Bestandteil, der vorgenommen werden muss. Man muss, weil die, die Wertelisten sind eben nicht identisch im, im SAP HCM und im Employee Central. Also, wenn, wenn man dann sagt, zum Beispiel, männlich, äh, bedeutet im SAP HCM eine 1 technisch, das äh, ist halt eben der Schlüssel 1, dann ist es im Employee Central, ist es, glaube ich, M. Und somit muss man halt eben sagen, okay, eins soll zu M gemappt werden. Und das sind dann mal so diese Feinheiten, die am Anfang äh, ein bisschen Fleißarbeit bedeuten. Aber da liefert die SAP aber auch schon ähm, einige Beispiel Beispielwerte vor. Was ich bisher noch bei keinem Projekt hatte, ist, dass man nicht selber programmieren musste. Also es bietet immer noch die, also das ist natürlich jetzt das, was so ausgeliefert wird. Aber wie gesagt, ich glaube, dass man nur per Customizing alles mappt, da müsste das SAP-System schon sehr jung noch sein und auch ähm, und auch vielleicht mit mit einem geringeren Population aber ab dann wenn er wenn er ein bisschen das System schon länger äh, am Laufen ist und auch mehrere Entwicklungen kundeneigene Infotypen dazukommen, dann kommt man eigentlich nicht darum, herum auch selber was zu implementieren also das mhm. heißt die SAP bietet immer neben dieser Möglichkeit einfach nur zu mappen auch immer die Möglichkeit was zu implementieren per per der sogenannten BAdis also diese BAdis sind ja immer so diese Schnittstellen um um Coding an gewissen Stellen zu hinterlegen und das ist eigentlich in jedem Projekt bisher äh, notwendig gewesen. Mhm.
1: Gut, aber die gute Nachricht ist, man kann dort flexibel eingreifen und mittels Quellcode dann auf das Mapping einwirken.
0: Genau, wenn man jetzt sagt, man möchte die Organisationsdaten migrieren, dann ist ja so, dass das SAP zum Beispiel ganz viel mit Vererbung arbeitet. Das heißt, man hat irgendwie einen, man hat eine Aufbaustruktur und man pflegt an oberster Stelle eine Kostenstelle. Das heißt, dann wird diese ganzen Kostenstelle ist dann für alle darunterliegenden Organisationseinheiten und Planstellen dann eben maßgebend wenn nicht wieder einer in, in der Zwischenebene nochmal zum Beispiel eine weitere Kostenstelle zugeordnet wird. Dieses Prinzip kennt aber SuccessFactors nicht und auch die Migration kennt das erstmal so nicht, sondern an der Stelle muss man eben sagen, wenn man jetzt eben nicht gerade diese oberste Organheit überträgt, an der die Kostenstelle direkt zugeordnet ist, dann muss man eben da halt programmieren und muss sagen, okay, was ist denn deine Kostenstelle und das kann man dann nicht einfach nur mappen. Das ist mhm. zum Beispiel so ein, so ein Klassiker.
1: Mich würde interessieren, wie genau läuft denn ein solches Integrationsprojekt jetzt im Detail ab? Also der von dir eben skizzierte Core-Hybrid. Wie gehen wir hier bei unseren Kunden vor? Wie würdest du so in Form angehen? Kannst du das mal
0: beschreiben? Gerne. Unser Format macht Sinn, dass ich vielleicht die wichtigsten Schritte mir ein bisschen herauspicke. Also das, was immer ganz wichtig ist, ist so die, die, die Vorbereitung des sap systems und auch des FICO-Systems. Ich hatte es zuvor ja erwähnt, dass der, der Business-Integration-Builder ist ja so die Basis auf der dann gearbeitet wird und die ist jetzt erstmal nicht out of the box in jedem System vorhanden, sondern man muss ähm, ein sogenanntes Integration Package äh, installieren, das p a s e n Package und das beinhaltet dann alles, was man braucht für den für die Integration und auch eben diesen bisschen Integration Builder. Ähnliches gibt es für die Kostenstellenreplikation, das heißt so, der, der erste Schritt ist eigentlich so, man macht erstmal eine... Eine, eine technische Systemanalyse guckt, okay, sind die ganzen Voraussetzungen da, ist das SAP-System vorbereitet, ist die Mittelwehr im Einsatz, das sind so die Vorbereitungsschritte. In einem weiteren wichtigen Step geht es dann erstmal um die Datenanalyse. Zum einen ist es natürlich wichtig aus SAP HCM Sicht, aber natürlich auch aus Employee Central Sicht. Das heißt, man analysiert, okay, welche Daten sind denn im HCM im Einsatz momentan und was will man denn im Employee Central in Zukunft abbilden und was will man denn vom Employee Central Best Practice nutzen. Also es gibt ja von der SAP einen bereits ausgelieferten Employee Central Best Practice. Wir haben aber auch einen PC PC macht Best Practice den wir äh, entwickelt haben auf Basis der Implementierungsprojekte bisher. Und da muss einfach mal eine Datenanalyse gemacht werden. Und aus dieser Datenanalyse entstehen dann die ähm, Employee Central Workbooks. Ich glaube, jeder, der schon mal mit SuccessFactors Implementierungen oder an Implementierungsprojekten gearbeitet hat, kennt diese, diese Workbooks. Die gibt es ja in, in den verschiedenen Modulen. Und auch für Employee Central gibt es ein Workbook. Und das ist mal so die, die Voraussetzung, dass dieses Workbook am Ende gefüllt ist. Und in diesen Workbooks geht es eigentlich nur darum zu sagen, okay, welche Felder... Welche Portlets wollen wir nutzen und welche Felder davon und sind diese zum Beispiel, also wie sind die Eigenschaften der Felder, ist es ein verpflichtendes Feld, ist es, wird es vielleicht gar nicht erst angezeigt und, und daraus ableitend entstehen dann die Integration Workbooks. Die sind auch immer, immer sehr wichtig. Die Integration Workbooks beinhalten dann alle Felder, die in den EC Workbooks definiert wurden, das heißt man muss man nimmt da alles mit auf, weil man will es ja im Zweifel auch befüllen aus dem SAP HCM, was man halt dann später im EC anzeigen will. Und ergänzt dann dazu, dahingehend das Mapping zum HCM und entsprechend aber auch vielleicht die Information, ob hier eine eigene Logik noch hinterlegt werden muss. Auf dieser Basis wird dann das Customizing vorgenommen im BIB. Genau, das heißt, wenn eben diese Steps abgeschlossen sind, Datenanalyse, danach die c konfiguration inklusive Workbooks, dann, dann die Integration und BIB-Customizing, dann erfolgt zum Go-Live in einer cutover phase die Datenmigration. Man muss sich halt irgendwann mal auf ein, ein bestimmtes Go-Live-Datum einigen. Das, das ist auch dann das sogenannte cutover date Zu diesem Datum werden dann alle Daten aus dem SAP HCM migriert. Das heißt, man macht einmal einen Full-Load aus dem HCM ins Employee Central und dann nach der Datenvalidierung selbst findet dann eben die, der Startschuss zur Replikation statt und ab dann ist Employee Central führend als System. Das ist immer so die, zumal so im Groben die wichtigsten Schritte, die jetzt eben bei so einem Projekt da sind. Natürlich ist im, De, ist im Detail steckt auch noch viel mehr dahinter. Also auf EC-Seite muss natürlich müssen alle Prozesse definiert werden und so weiter. Und auch auf Integrationsseite gibt es natürlich noch einige Dinge, die im Detail besprochen werden müssen. Aber so mal die die groben Schritte. Ja, und das
1: Testen ist wahrscheinlich auch nicht ganz. Unwesentlich oh, ja. an der Stelle.
0: <lacht> genau, das ist ähm, genau. testen und vor allem auch auf, äh, was einen großen Aufwand auch auf Kundenseite dann ähm, immer einherbringt. Also das äh, haben wir jetzt auch schon festgestellt, dass es mm. das dann meistens unterschätzt wird an der Stelle. Ja, äh, das kann ich mir
1: vorstellen. Okay, gut, also das Projekt ist abgeschlossen. Ähm, die Daten wurden erfolgreich migriert und integriert. Wie geht es weiter? Wie lässt sich eine solche komplexe hybride Systemlandschaft im Tagesgeschäft eigentlich beherrschen? Sprich, wie kann man da den Betrieb sicherstellen? Hast du da ein paar Erfahrungswerte für uns?
0: Idealerweise läuft alles rund, <lacht> ja, klar. <lacht> <lacht> ähm, aber ist natürlich, äh, natürlich nicht so. Man hat halt verschiedene Abhängigkeiten. Also zum einen hat man eine, ähm, ja eine mehr, nicht mehr stufige, sondern man hat halt eine, eine, eine komplexe Systemlandschaft. Also man hat halt ein HCM-System, man hat eine, eine Middleware, man hat ein SF-System, man hat sogar noch einen Cloud-Connector, nur, nur für die, die noch technisch sich da ein bisschen auskennen. Es kann eben an verschiedenen Stellen haken, sagen wir es mal so. Also das heißt, ähm, es, kommt irgendwo, äh, es kommt irgendwo ein Fehler hoch und man, man weiß jetzt eventuell nicht genau, woran es liegt, also das ist nicht die Regel, sondern es kann halt eben passieren und deswegen muss man bei der Fehleranalyse eben in verschiedenen Systemen eventuell danach gucken falls Fehler auftreten. Also und da bietet die SAP halt eben zum einen im SAP selbst das sogenannte Application Log, wo man gucken kann, ob, ob eben irgendwas, irgendwas schief gelaufen ist. In der CPI gibt es auch so, ähm, Tracing-Möglichkeiten, um, um Fehler zu erkennen. Und äh, auf EC-Seite ist der sogenannte Datenreplikationsmonitor im Einsatz, der dann eben bestimmte Fehlermeldungen zurückliefert. Also eine
1: Vielzahl von Tools, die einen die SAP da an die Hand gibt, um eben ja,
0: nachzuvollziehen, ob
1: irgendwas auf die Platte gegangen
0: ist oder auch nicht. Genau. Also eigentlich läuft die Replikation doch immer schon meistens relativ smooth am Ende. Also, aber, es, ähm, aber es kann natürlich sein, dass irgendwo dass irgendwo es hakt und man dann eben überprüfen muss und es vielleicht nicht gleich sofort gleich einsichtig ist. Wolfgang, kannst du uns...
1: Zum Ende hin nochmal ein paar Praxistipps geben. Also welche Empfehlungen kannst du unseren ZuhörerInnen geben? <lacht> welche mhm. Stolpersteine lassen sich denn vermeiden? Ja, ich bin mir mhm. sicher, du bist über den einen oder anderen gestolpert. Also <lacht> hast du hier Handlungsempfehlungen für unsere ZuhörerInnen. Was kannst
0: du ihnen da sagen? Eine Handlungsempfehlung, so aus den, aus den Erfahrungen der letzten Projekte, immer, dass man versuchen sollte, die Schnittstelle nicht zu komplex werden zu lassen. Also man neigt immer schnell dazu zu sagen, ja, das kriegen wir doch noch mit rein. Ja, kann man irgendwie programmieren, kriegen wir schon irgendwie hin. Das Problem ist, also bei der Migration ist es vielleicht noch okay, weil eine Migration findet, habe ja, ich vorher schon meinte, einmalig statt. Das heißt, es wird einmalig migriert. Aber gerade bei der, bei der Replikation, wo man ja auch ähm, programmatisch eingreifen kann, ist es dann schon so, dass es ja dann über längeren Zeitlaum, Zeitraum läuft. Und je mehr... Komplexität man da reinbringt, umso schwieriger ist es auch auf dauerhaft zu warten und deswegen macht es doch manchmal auch Sinn zu sagen, okay, brauchen wir das wirklich, also gerade irgendwelche Sonderlocken oder kann man das nicht besser organisatorisch vielleicht lösen? Also es lohnt sich da immer auch nochmal das in Frage zu stellen und dem Fachbereich ist meistens auch nicht mehr klar, was das für eine Auswirkung hat, wenn, wenn sie eine Anforderung stellen und dass man das dann auch ruhig mal challenged und sagt, oh, ähm, ja, muss das wirklich sein oder kann man da nicht irgendwie das äh, irgendwie anders lösen? Das ist meine Empfehlung. oder was wir festgestellt haben, ist, dass die, meistens ist es ja so, dass wenn man das Projekt Setup erstellt, dass es dann immer einen, einen Stream gibt, der sich ausschließlich oder der sich hauptsächlich um Employee Central kümmert. Ist ja auch klar, ist ja ein anderes Tool an sich, ist eine andere, äh, andere Technik dahinter. Aber das heißt, es gibt halt ein Team, die kümmern sich um Employee Central, die Konfiguration, die Business Rules und die Prozesse. Und es gibt einen, einen, einen Technik-Stream, der sich um die Integration kümmert. Und was wir festgestellt haben, ist, es ist extrem wichtig, dass die ganz viel zusammenarbeiten und auch, auch die Konfiguration ähm, Hand in Hand läuft. Das heißt, die, die Replikation dann immer doch sehr sensibel auf, auf vieles reagiert und besser unterwegs ist, wenn man da wirklich Hand in Hand arbeitet. Vielleicht noch so von der, von der Definition her, was, ähm, was vielleicht auch noch ein Tipp ist, ist so, was wir festgestellt haben, ist, im Zuge auf die Aufbaustruktur ist es einfacher, die Department-Only-Struktur zu nutzen. Das ist, so, das ist auch so eine Empfehlung von der SAP. Also es, es gibt ja diese sogenannten Implementation Design Principles. Da gibt es zu so verschiedenen Kontext-Hilfestellungen, die man abrufen kann. Es ist, 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 ist online auch verfügbar. Und eine, eine Empfehlung ist eben die Department-Only-Struktur. Das bedeutet, Ampli Central würde ja, im Standard oder auf der Box erstmal eine, eine Aufbaustruktur vorsehen, in der man verschiedene Objekte hat. Also zum Beispiel eine, an oberster Stelle ist die sogenannte Business Unit, das ist ein eigenes Objekt und darunter dann die Division, was ein eigenes Objekt ist und darunter dann das Department. Also anders als im SAP HCM, wo wir nur Organisationseinheiten haben, ist das eben eine, eine leicht andere Abbildungsvariante, was aber dann im, im, im täglichen in der, in der täglichen Pflege und auch in der Umsetzung bei Migrationsprojekt dann halt dann auch ein bisschen schwieriger darzustellen ist und äh, deswegen so als, als Tipp für, für Aufbaustruktur da immer die Department-only-Struktur zu nutzen. Das heißt, es sind nur Departments, die dann im essential abgebildet werden.
1: Alles klar, das war mal super tiefe spannende Einblicke in das Thema Integration. Ich glaube, es ist rübergekommen, dass es eine sehr äh, komplexe äh, Situation werden kann, eine sehr anspruchsvolle Situation werden kann. An der Stelle, vielen Dank, Wolfi. Und mhm. ich denke, wir können das zu gegebener Zeit nochmal vertiefen.
0: Gerne, ja. Also auch vielen Dank für die, für die Einladung und da ja, stimmen wir zu. Es ist ein sehr komplexes Thema und wird auch noch durch, durch viele Punkte, die in Zukunft noch kommen werden, mit SV hana und so weiter, wird es auch nicht unspannender. Das <lacht> <lacht> da stimmt. Vielen Dank. Danke dir,